0: Być może słyszeliście parę razy, że Kuba ma świetną opiekę medyczną. E, postanowiliśmy zobaczyć, jak to tą opieką medyczną jest. Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja nie kłaniam się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy zaglądać w odmęty... Czego? Statystyk i ich... E, um... Interpretacji. Tak jest. Zapraszamy na odcinek. No jak to jest to, Kubo? Rozmawiamy też dlatego, że na, na, na jednym z, pod jednym z naszych filmików pojawiła się taka, taka dyskusja, Ten filmik odnosił się do PKB, że PKB, o Boże, PKB, PKB niczego nie mówi, bo na przykład Kuba ma niskie PKB, a ma strasznie dużo lekarzy i dlatego PKB nic nie mówi. Mhm. Czy tak jest?
1: To jest, wydaje mi się, zaszczepiona e, taka opinia, zaszczepiona informacja, którą ma Michael Moore najbardziej mm-hmm. rozprzestrzenił po świecie, do, znany amerykański kontrowersyjny dokumentalista. Mm-hmm. On na, nakręcił taki film, który miał tytuł Psycho, czy Siko, mm-hmm. e, w którym właśnie porównywał, e, czy pokazywał, jak wygląda system opieki medycznej w Stanach i porównywał z innymi krajami I ta Kuba tam wychodziła jako taka, taka świetna kontra, no bo kraj o wiele biedniejszy mm-hmm. i w dodatku komunistyczne, a, a daje o, o, tyle lepsze, e, o tyle lepszą opiekę medyczną na, na każdym możliwym poziomie, że fantastyczne, że, 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 można, że można być biednym krajem, mieć
0: dobre usługi publiczne. Hmm. Czyli jednak to PKB to do, do kosza, z, do kosza. Ko- z Kuba, Kuba ma dużo lekarzy, a no właśnie, to więc PKB do kosza. Właśnie, czy ma dużo lekarzy? Tak. Znaczy,
1: i w, jeżeli popatrzymy w statystyki Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, mhm. Kuba jest na pierwszym miejscu od kilku lat już, mhm. myślę, że spokojnie można powiedzieć, że od dekady. Mhm. E, ma największą liczbę mieszk- e, lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. To jest taki czyli jednak. Zchaźnik. Tak. 8, czyli o, 84, 84 lekarzy na 10 tysięcy mhm. mieszkańców, czyli powiedzmy 8 lekarzy na 1000 mhm. mieszkańców. Prawie, że jeden lekarz na 100
0: osób. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do rozbioru e, tych argumentów, to tylko to powiem, że możecie nas wspierać na patronajcie, jeżeli wrzucicie nam 20 zł lub więcej, lub więcej, lub więcej. To trafia, trafiacie na specjalną grupkę. Na tej grupce są filmiki, które są niedostępne nigdzie indziej. Uruchomiliśmy też Buy Coffee, czyli możecie nam kupić wirtualną kawkę, za co byliśmy, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Lineczki znajdują się tam, gdzie nas słuchacie. Dobrze, to teraz do, do rzeczy. Nikt nie kwestionuje tego, że Kuba ma
1: bardzo wielu lekarzy. Mhm. To, jest, to, to, to jest raczej fakt akceptowany, nawet jeżeli będziemy patrzyli z dużą podejrzliwością na wszelkie statystyki, nie tylko te, które powstają w krajach komunistycznych.
0: A no właśnie, bo to, 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 też jest, to też jest kwestia. To znaczy osoby, które mówią o, o tych statystykach i mówią na przykład o tym, że PKB to jest pewna gierka taka gra e, wierzą w te statystyki, które podaje Kuba. Mm. Ja nie jestem ekspertem od Kuby, ale wydaje mi się, że w krajach autorytarnych jest większe e, prawdopodobieństwo tego, że w statystyki są fałszowane, dlatego że jeżeli ich nie fałszujesz, to masz więcej do e, zaryzy- zaryzykowania niż w krajach, które nie są autorytarne. Znaczy, tam możecie spotkać e, realna kara i jakby to kłamstwo, 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 goni kłamstwo. Albo ryzyko tego, że tak jest, jest wyższe niż w krajach, które nie karają za e, tak e, ostro za. za nie Niedociągnięcie statystyki. Czy gorsze statystyki, mhm.
1: czy gorsze dane opisujące rzeczywistość? Tak. No, wiemy z wielu rozlicznych przykładów, które nam opisują, na przykład, były państwa autorytarne, że, że to watowanie statystyki jak najbardziej występuje. Jest dużo wątpliwości dotyczących tego czy to, co nam raportują Chiny w ogóle ma jakąś istotną wartość, czy to jest po prostu to, co miało wyjść, bo w komitecie, w biurze komitetu politycznego w Pekinie wyszło, że tyle ma być i tyle jest i tyle ogłaszamy. Są próby jakby zweryfikowania tych danych, fajnym takim eksperymentem, który stara się zweryfikować te dane na przykład dotyczące PKB. Mm-hmm. Wspomnianego jest mierzenie ilości światła mm-hmm. w nocy, mm-hmm. jest silna korelacja między, między poziomem wzrostu gospodarczego a liczbą światła w nocy, mm-hmm. czyli ile ludzie świecą, ile firmy świecą, ile samochodów jest na drogach, etc. No i na bazie tego oświetlenia w Chinach badacze oszacowali, że bodaje 30% PKB chińskiego, to jest statystyka, a jeżeli by PKB właśnie światłem, to mm-hmm. jednak mocno podwatowali temat.
0: Przy czym, przy czym ludzie nauczyli się, że już trzeba włączać światła, ale to jest nie tylko badanie PKB w Chinach, to jest też instrument, który się, którego się używa, żeby poznać wielkość całej strefy, to znaczy ile energii jest używane, wiadomo, że że wzrost wymaga energii, jeżeli więc w ogóle wzrost, produkcja, usługi wymagają energii, jeżeli ta zużywana energia wydaje się większa niż ta, która powinna być zużyta, żeby uzyskać tyle a tyle dóbr i usług, to znaczy, że coś tam, jest, coś tam się, coś się zyska... dzieje. Coś Dobra, się wróćmy, dzieje. Dobra, wróćmy, wróćmy do, Kuby. Do, do Kuby i do tych lekarzy, bo Ty chyba nie powiedziałeś, że na 10 tysięcy mieszkańców. Powiedziałem, 84 lekarzy. 84 lekarzy. No to zróbmy jakiś taki jeszcze kontekst, porównanie. No weźmy, hmm?
1: zostawmy Monaku, które ma 78 lekarzy na 10 tysięcy, hmm? bo to, to jest drugie jest miejsce. To jest klub jachtowy, Uh-huh. bardziej niż państwo, ale Szwecja jest na trzecim miejscu, jest 71 lekarzy na, uh-huh. na 10 tysięcy. Polska, żeby jakoś to porównać, ma 37 lekarzy na 10 tysięcy uh-huh. mieszkańców. Tak Nie- to Niemcy wygląda. 45. Tak, czyli, czyli widać, że ta Kuba się bardzo wysforowała, uh-huh. Czy ma no, absolutnie niedorzeczny wręcz trochę uh-huh. wynik. E- ale popatrzmy na inne, oficjalne, kubańskie statystyki dotyczące sektora usług medycznych oraz efekty działania tego tego sektora. Wziąłem również z WHO dane dotyczące pielęgniarek i co się okazuje, że tutaj już nie jest tak złoto, bo bo Kuba, kiedy policzymy pielęgniarki położne, liczone zazwyczaj w statystykach razem, to się okazuje, że nie ląduje na pierwszym miejscu, tylko bodaj na 38, jeśli jeśli dobrze pamiętam. I, i y, y, ten, y, ten wskaźnik, którym wspomnieliśmy na 10 tysięcy mieszkańców nosi tam 76, czyli oni mają więcej lekarzy mm. niż pielęgniarek i położnych razem wziętych w stosunku do swojej ludności, co, co pokazuje dziwny balans, i ja nie wiem, czy są czy jest jakikolwiek drugi kraj, mm-hmm. który ma więcej lekarzy niż preliminarek. To się wydaje nieracjonalne. E, okay.
0: nie e, Okej, okay. to teraz jest, jest pytanie takie, czy to się przekłada na statystyki zdrowotne i czy miara, czy, czy liczba lekarzy na 10 czy na 100 tysięcy mieszkańców jest, przynosi, efekty. przynosi efekty i czy jest jakby optymalną miarą zdrowia w ogóle i dostępności usług medycznych i jakości tej, tych usług medycznych. No więc znowu
1: korzystamy z danych WHO, czyli defekto danych oficjalnych kubańskich mhm. i według tych danych średnia długość życia, czyli przewidywana długość życia w momencie urodzenia, tak mhm. to się oficjalnie mhm. ten tak, wskaźnik tak, tak, ten tak. nazywa. Bo tak potocznie mówimy, że średnia długość życia, ale właśnie o to chodzi. Tak, bo
0: ona też, że, że tutaj ma, mała dygresja, ona rośnie, żeby było śmiesznie wtedy, jak się starzejemy. Im jesteśmy starsi, to ta oczekiwana długość życia rośnie, a to dlatego, że, że przeżyliśmy, że, różne, przeżyliśmy rzeczy. E, tak, różne rzeczy, które e, e, ludzie, którzy nie przeżyli ich, skracają tą oczekiwaną długość życia. Mhm. No. Tak. I co się okazuje? No to
1: Kuba wypadła naprawdę nieźle, szczególnie jak porównamy ją do innych krajów Ameryki Łacińskiej, bo ma prawie 78 lat średnią długość mm-hmm. życia,
0: A to naprawdę ale
1: to jest 46 miejsce na świecie. Mm-hmm. To nie jest już taka, taka czołówka czymś, co można byłoby się jakoś istotnie, istotnie chwalić. Mm-hmm. Przypominam, że używamy oficjalnych kubańskich statystyk. Mm-hmm. I, i okazuje się, że w Kubę, Kuba jest pobita przez większość krajów najbardziej rozwiniętych mhm. na świecie, dużo, dużo zamożniczych. A Polskę? W Polsce ten wskaźnik wynosi... 78 78,3. Tak, tak, jesteśmy o pół roku, powiedzmy, mhm. dłużej, dłużej żyjemy niż Kubańczycy. W Amerykanie też są, też są nieco, nieco lepsi niż Kubańcy, Kubańczycy, jeżeli mielibyśmy akurat mhm. Amerykę porównywać, Czyli e, na bazie tych oficjalnych statystyk możemy stwierdzić, że Kuba radzi sobie dużo lepiej niż większość krajów Ameryki mm-hmm. Łacińskiej, ale no daleko im do tego, co osiągają najbardziej kraje, mm-hmm. kraje najbardziej mm-hmm. rozwinięte. Ale
0: to, to, jakby to też, wracając jeszcze do tego PKB, to znaczy, że rzeczywiście przy dużo niższym PKB można osiągnąć, oczywiście o ile wierzymy w, w te kubańskie statystyki, e, całkiem przyzwoitą e, oczekiwaną długość życia przy urodzeniu. Mm-hmm. Zgadza się.
1: I ja jeszcze jedna
0: ostatnia statystyka,
1: żeby Was nie, nie zalać danymi. Yy, za, polecam, wystarczy wpisać WHO Statistics i można samemu sobie podgrzewać. I się zalać tak, z danymi, Tam utonąć. są niesamowite ilości danych, do,
0: do, 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 jeżeli kogoś interesują takie tak. rzeczy, a mnie tak. Łukasz, Łukasz jest bardzo zainteresowany. Tak,
1: yy, no więc wybrałem sobie jeszcze jeden taki wskaźnik, który mi się wydaje taki istotny, szczególnie do pomiaru pewnej, specyficznej efektywności działania systemu opieki zdrowotnej, chodzi o umieralność dzieci do pierwszych urodzin. Czyli mówimy o noworodkach do pierwszych urodzin, jaka część tych dzieci licząc wszystkie żywe urodzenia, dożywa tych pierwszych urodzin, a właściwie jaka część umiera niestety. No więc Kuba znowu ma całkiem niezły wynik, bo oni, najnowsze dane, jakie są bodajże za 2020 rok, to były dane, miała ten wskaźnik ciuteczkę poniżej czterech dzieci na tysiąc, mhm. czyli 0,4% dzieci, dzieci nie dożywa pierwszych, pierwszych urodzin. Mhm. Ale to znowu jest, które miejsce? 41 miejsce mhm. na świecie, czyli mniej więcej tak jak z tymi pielęgniarkami i między, mniej więcej tak jak z tą długością życia. Nieźle na tle krajów Ameryki Łacińskiej, natomiast w porównaniu do krajów rozwiniętych naprawdę nie ma się za bardzo czym pochwalić. Mhm, no i teraz konkluzje. Znaczy, o, o czym nam mówią te dane? Te dane nam mówią o tym, że dla Kuby y, liczba lekarzy stała się fetyszem, stała się temem i oni po prostu postawili, że chcą być chociaż w jednej dyscyplinie mhm. statystycznej, jednej, jednej, w jednym wskaźniku, być najlepsi na świecie. I wybrali sobie lekarzy. I tego używają też trochę dla jakby mm, rozprzestrzenia propagandy komunistycznej, mhm. tak, że, to, że to, Kuba jest takim świetnym krajem, mają komunizm i dzięki temu tych lekarzy jest mhm. tyle. Tak wielu, że można ich setkami wysłać na różne misje humanitarne do miejsc, gdzie są kataklizmy naturalne, nie wiem, wybuch wulkanu, tsunami przeszło, wielkie pożary lasów i tak dalej, więc Kuba zawsze bardzo chętnie wysyła tam swoich lekarzy, żeby oni pomagali, pokazując, że mamy tylu lekarzy, że możemy spokojnie wysłać setki tu, setki tam i jakby to nas w żaden sposób nie... Nawet jeżeli część ucieknie. Nawet jeżeli część ucieknie, bo to jest dość częste rzeczywiście zjawisko i te, te drogi ucieczki są całkiem nieźle udrożnione przez różne kraje. Mm-hmm. E, natomiast jeżeli popatrzymy bardziej całościowo na, na szereg wskaźników, również oficjalnych mm-hmm. kubańskich, to się okazuje, że te efekty no, nie są tak rewelacyjne, a jak wgłębimy się w temat i porozmawiamy z lekarzami kubańskimi, którzy uciekają z mm-hmm. e, całymi setkami i tysiącami e, do różnych krajów, to dowiemy się, że np. w kubańskich szpitalach nie ma prądu często, nie ma wody czystej mhm. y, i nie ma elementarnych rzeczy. Nawet nie mówimy o, nie wiem, szczepionkach czy narzędziach wyrafinowanych, narzędziach chirurgicznych, laserowych czy jakichś mhm. tam, ale nie ma środków odkażających, nie ma tlenu dla mhm. osób, które po, potrzebują wsparcia przy oddychaniu, nie ma elementarnych urządzeń, tutaj, tu, to, Tak,
0: tak, ale tutaj zawsze miałbyś ten argument, że to dlatego, że ta gospodarka jest blokowana e, sankcjami. Tak, i i,
1: i to jest jak najbardziej część wyjaśnienia tego, dlaczego tam jest tak źle, zarówno z gospodarką, jak i z tymi zasobami, którymi dysponuje tamtejsza opieka medyczna. Natomiast natomiast, nie możemy brać jednego jedynego wskaźnika z całej po prostu palety tych wskaźników, i pokazywać, to jest najlepszy system opieki zdrowotnej na świecie. Mm-hmm. Nie jest najlepszy system Albo systemem...
0: udowadniać, udowadniać, że ten wskaźnik unieważnia inne wskaźniki. Już dobra, jeszcze, jeszcze raz powiem w, w tym odcinku ten PKB. Znaczy, zarzuca się czasami PKB, że to jest cherry picking, że on wskazuje w zasadzie nie wiadomo na co, bo tylko i wyłącznie na przepływy ekonomiczne w gospodarce, a nie mierzy innych wskaźników. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, że, że PKB koreluje z bardzo wieloma innymi wskaźnikami, ale argument przeciwko PKB wysuwany taki, a taki został wysunięty podczas jednej z dyskusji, że Kuba ma tutaj tyle, tyle lekarzy, to, to jest właśnie cherry picking. To jest cherry picking. A tak, ja... to, jest,
1: to jest taki złoty przykład cherry pickingu, bo bierzemy tylko jeden wskaźnik, bo w żadnym innym Kuba aż tak bardzo nie błyszczy. Uh-huh, uh-huh. Ona może błyszczeć na tle Brazylii czy Meksyku, ale ona nie zabłyszczy na tle krajów uh-huh. europejskich uh-huh. na przykład w żadnym uh-huh. stopniu.
0: Ja, ja tylko zwrócę jeszcze uwagę na to, że mówimy o na przykład średniej długości życia. Swoją drogą ciekawe, jaka jest średnia długość życia w dobrym zdrowiu, bo to też jest istotny wskaźnik i on
1: Sprawdziłem też... i on mniej więcej wygląda do, znaczy, Kuba się mniej więcej tak plasuje, jak e, jeśli chodzi o średnią długość życia, czyli też okay. 40- któreś miejsce czyli i nie, też.
0: Nie, 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 nie jest źle. Nie jest nie źle. Jest źle, nie jest źle. Ale, ale ważne jest też powiedzieć, że e, średnia długość życia, oczekiwana długość życia średni, i, i oczekiwana długość życia w dobrym zdrowiu, nie jest tylko funkcją tego, czy mamy dobrą służbę zdrowia bo na to składa się bardzo dużo rzeczy. Służba zdrowia jest jednym, zapewne bardzo istotnym elementem, ale jest na przykład dieta.
1: Oczywiście, że jeżeli nie masz co jeść, no to stajesz się wrażliwy dużo bardziej na różnego rodzaju choroby, które normalnie by cię nie dopadły. Albo,
0: albo, jak w przypadku Stanów Stanów Zjednoczonych, jeżeli masz co jeść, jeżeli masz co jeść i to, co jesz, jest tak śmieciowe, że o Boże. Czyli jest fatalny skład to i, za tak, dużo, tak. i za dużo tych, tych kalorii jest eee, To tak. też
1: pogarsza wyniki i stany miałyby dużo lepsze wyniki, jeśli chodzi o zdrowotność. Gdyby, gdyby w
0: jakiś sposób zregulowały ten rynek swój żywnościowy, zga- na przykład. Zgadza się. Ja, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na, na,
1: na dwie rzeczy. Jedna rzecz, e, ważna dla Polski szczególnie, bo teraz mamy akcję Kształcimy Lekarzy na mhm. Potęgę, tak? Mhm. Nowe uczelnie otworzyły wydziały medyczne i, i kształcą lekarzy. I, I tu pojawia się e, ważny, można tak taka krytyka czy, czy, czy ważna wątpliwość, czy jesteśmy w stanie wykształcić dobrych lekarzy. Mhm. Nie po prostu lekarzy, ale mhm. dobrych lekarzy. I Kuba jest świetnym przykładem tego, że jeżeli my robimy coś hurtowo i nie mając wystarczającej liczby środków finansowych, narzędzi do tego, żeby tych lekarzy kształcić, to kształcimy po prostu dużo lekarzy, ale jakość tych lekarzy jest kiepska. Ludzie, którzy się stykali na misjach zagranicznych, właśnie w krajach dotkniętych jakąś katastrofą czy wojną z kubańskimi lekarzami, często wspominali, że ci lekarze, owszem, mają wiedzę teoretyczną z podręczników, ale często na przykład danego zabiegu nigdy nie wykonywali, a na przykład USG widzieli tylko raz. Więc jakby ich skuteczność jako lekarzy jest jest bardzo ograniczona. Mają też niewielką wiedzę o nowych lekach, dlatego że tych leków mhm. nie ma na, na mhm. Kubie i nie, po prostu nie uczą się korzystania z nowych leków, do których i
0: tak nie będą mieli dostępu. Okej, okay, okay. tu pewnie znowu w, wjeżdża argument o, o sankcjach. Mhm. Natomiast ja, ja powiem jeszcze raz coś, co zresztą mówimy często nie chodzi o to, żeby tych lekarzy było dużo, tylko żeby cały system działał. Znaczy, że lekarze są tylko częścią tego całego systemu. Ten system pewnie polega na badaniach przesiewowych. To już taka ogólna refleksja. Badaniach przesiewowych, dostępności całego usług zdrowotnych, profilaktyce, rozsądnej profilaktyce. Dostępności ekonomicznej leków i zabiegów
1: medycznych. Jest bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. I tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest element większej całości, bo dochodzi jeszcze dieta. Dochodzi do tego, czy w ogóle na przykład powietrze i woda jest zanieczyszczona, mm-hmm. czy masz dostęp do czystej wody, mm-hmm. czy są toalety mm-hmm. i możesz higienicznie żyć i się umyć mm-hmm. w, w mm-hmm. kulturalnych warunkach, tak, cywilizowanych co ma ogromny wpływ na to, jak długo żyjesz i i, i jaka jest zachorowalność. Więc jest bardzo dużo elementów, które się składają na taką dość skomplikowaną mozaikę, która ostatecznie daje nam te efekty zdrowotne. Ale jedną rzecz powiem w obronie tutaj Kuby, przyjmując oczywiście prawdziwość tych statystyk. Znaczy oni mają niezłe wyniki, znaczy sam fakt, że tych lekarzy jest sporo to nie jest bez znaczenia. To nie jest bez znaczenia, że gdyby Polska miała o połowę więcej lekarzy, to miałoby pozytywny wpływ na na to, jak działa służba zdrowia. Nawet jeżeli
0: reszta rzeczy byłaby niezmieniona.
1: Tak, dlatego, że chodzi o dostępność. Chodzi o to, że na przykład można szybciej dotrzeć do lekarza, szybciej zostać zdiagnozowanym, lekarz może szybciej włapać różne symptomy i wtedy leczenie często jest mało inwazyjne, mało kosztowne i przynosi dużo lepsze rezultaty niż wtedy, kiedy się dopychamy do specjalisty po dwóch latach. Więc to To, co robi Kuba nie jest racjonalne, bo nie jest optymalnym wykorzystaniem zasobów, jakimi dysponują, natomiast to nie jest zupełnie bezsensowne i zupełnie bez znaczenia. Okej.
0: E, zapraszamy na naszego Patronite'a, na Buy coffee. E, zapraszamy też na nasze social'e. E, uruchomiliśmy TikToka, będziemy najstarszymi TikTokerami na świecie. Tak, strasznie zawyżamy średnią, strasznie. E, ale już ich co, coraz więcej tej <grym> Niestety. E, trzeba grać w tą grę, nie my wymyśliliśmy. <grym> trzymajcie się. Do zobaczenia
1: i do usłyszenia.